0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi, bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında aslında uzun süreleri işleyip işlememe konusunda bir kararsızlığım vardı. Son günlerde ise artık iyice hepinizin de gördüğü gibi rayından çıktı olarak adlandırabileceğimiz bir durum ile karşı karşıyayız. Ne bu durum? Hepinizin tahmin edeceği gibi ölüm listeleri iddiaları, ölüm listeleri söylemleri, silahların söylemleri, bakın başınıza ne geliyor söylemleri. Tabii şimdi konunun biraz başına döndüğümüzde Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel, Ragıp Zarakoğlu gibi isimler başka şeyler söylediler, başka şeyler yazdılar. Ama tüm sözlerinden, tüm söylemlerinden öyle görünüyor ki bir talimatın sonucu olarak darbe söylentileri çıkarıldı ve koronavirüs günlerinde Türkiye'de yaklaşık bir aydır bu konuyu konuşuyoruz. Darbe tehlikesi var mı gibi gülünç bir konuyu konuşuyoruz. Şimdi Türkiye'de darbe tehlikesi var mı yok mu konusu bu dönemde tartışılabilecek en gülünç şeylerden biri elbette. E elbette ki muhalefetin de söylediği gibi bu ülkede darbe tehlikesi yok. Ama darbe tehlikesi olmasa dahi darbe tehlikesinin hala bir piyasası var. Bunu artık hepimiz görüyoruz. E Tabii bu söylem bana ait değil. Bunun da altını çizeyim. E CHP'li görüştüğüm birçok isimde Türkiye'de darbe tehlikesi yok ama darbe tehlikesinin iyi bir Piyasası var şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Ama şimdi bu darbe tehlikesi var mı yok mu söylentisini, söylemini, tartışmasını bir köşeye bırakalım. Liste tartışmalarına gelelim. Ee, şimdi bir liste var mı yok mu sorusu. Yani buna tutuklama listesi diyebiliriz, buna ölüm listesi diyebiliriz, buna bir fişleme diyebiliriz. Adına ne dersek diyelim. Muhalefete sorduk. Sizce böyle bir liste var mı dedik. Muhalefetten hiç kimse bize hayır böyle bir liste olamaz Böylesi bir devlette, böylesi bir hukuk devletinde, böylesi bir listenin hazırlanması hiç de mümkün değildir de, diyemedi ya da demedi. Ee, görüştüğümüz bütün muhalefet partisi temsilcileri, Türkiye'de hazırlanmış listeler var. Kişilerin belli ideolojik görüşlerine göre kimilerinin siyasi görüşlerinin ve siyasi partilere yakınlıklarına göre gazetecilerin yaptıkları haberlere göre memurların işçilerin herkesin fişlendiği listeler var Türkiye'de bunu artık çok iyi biliyoruz bunlar bizim de kulaklarımıza geliyor sorularına evet yanıtını verdiler peki ölüm listeleri olabilir mi sorusuna umarız yoktur cevabını aldık. Ee, yandaş gazetecilerin e, bu yaptığı açıklamalar var hepinizin bildiği gibi Fatih Tezcan'ın karınızı çocuğunuzu koruyabilir misiniz söylemleri Sevda Noyan'ın benim listem hazır 50 kişiyi götürürüm komşularım bile var söylemleri vardı ee, Bu, bu söylemler, söylemlerde adı geçen listelerin ya da silahların varlığına dair muhalefetin ciddi tedirginlikleri var Ancak muhalefet bu konuda çok açık ve net bir çağrı yapıyor. Bu çağrıyı da belki de biz buradan dinlendirmiş olalım. Hem CHP'li yetkililer, hem HDP'li yetkililer, hem de İyi Parti'den görüştüğümüz isimler çok açık ve net olarak hükümete bir çağrıda bulunuyorlar. Hükümet bu listeler var mı, yok mu? Bir ölüm listesi var mı, yok mu şeklinde Çıkıp kesin ve net olarak bir açıklama yapmalıdır ve hükümet bu açıklamaları yapan insanların adına gazeteci diyemeyeceğiz belki de ama e, yapan insanların silahlı evlerinde silahlar var mı yok mu şeklinde bir soruşturmaya bir an önce başlatmalıdır e, şeklinde e, dönüşler yapıyorlar ve e, savcılıkların bu açıklamalar için harekete geçmesinin yetersiz olduğunu e, siyasi iktidarın sorumluluğunda yürütülen bir tartışma olduğunu belirtiyorlar peki İktidar, iktidar kanadı neler söylüyor? Darbe tartışmalarında iktidar kanadı da Türkiye'de bir darbe tartışmasının, bir darbe ihtimalinin olmadığını açık bir şekilde söylüyor. Darbe Türkiye'de şu sıralarda ya da bu tarihten sonra mümkün değildir diyor İktidar temsilcileri de, AKP'liler de. Peki böyle bir liste var mı sorusuna da? böylesi listelerin olması bir hukuk devletinde mümkün değildir e, cevabını alıyoruz. Bu soru üzerine de son son bir soru sorarak peki milli istihbarat teşkilatının e, hazırladığı elbette ki istihbarat raporlar vardır. Bunlar doğaldır. Her ülkede istihbarat raporları hazırlanır. Bunu biliyoruz. Ama gazeteciler ne hangi listelerden bahsediyorlar ya da konuşan isimler e, neden bahsediyorlar sorularına iktidar onlar kendi değerli onlar kendi değerlendirmeleri Bizim bildiğimiz hazırlanmış hiçbir liste yok hiç kimse de Türkiye'de böylesi bir açıklamayı kabul edemez diyorlar ama baktığımızda Fatih Tehcan'ın da ilk açıklaması değil Sevda Noyan'ın da ilk söylemi değil Türkiye'de birçok gazetecinin de ya da birçok yandaşın da bunların ilk söylemi olmadığını biliyoruz iktidar şimdilik bu konuya ilişkin. E şöyle bir taktik izliyor Ankara'da konuşulan o e biz bu tartışmalara değinmeyeceğiz liste tartışmaları bizim için değinilecek tartışmalar değildir ama anladığımız kadarıyla ki muhalefet de böyle değerlendiriyor bu durumu İktidar bazı korkuların canlı kalmasını istiyor hem kendi tabanında hem muhalefet tabanında liste tartışmalarına ilişkin söylemlere açıklamalar yapılmamasının bu nedenle olduğu belirtiliyor. Liste tartışmalarına değinilmeyecek ancak muhalefet ilerleyen günlerde de darbecilikle suçlanmaya devam edilecek. Hazır muhalefetten söz açmışken İyi Parti-HDP arasında bir tartışma başladı. Peki İyi Parti gerçekten yerel yönetimlere ilişkin seçimler döneminde HDP ile görüştü mü görüşmedi mi? Şimdi Ankara kulislerini elimizden geldiğince takip ediyoruz. Bunları da sizlere aktarıyoruz. Özgürüz Radyo'nun geçmiş yayınlarına da e, dilediğiniz anda göz atabilirsiniz. Spotify'da ve Özgürüz Radyo'nun internet sitesinden geçmiş yayınlarımızı da bulabilirsiniz. Şu bir gerçeklik ki İyi Parti e, temsilciler aracılığıyla uzunca bir süre özellikle yerel seçimler döneminde HDP ile görüştü. HDP'ye belli teklifler belli e, e, isimler gönderildi hatta HDP'den belli konularda fikirler alındı. Bunu sadece CHP yapmadı. Zaten CHP bunu inkar da etmiyor. E, belli dönemlerde muhalefetle, muhalefetle görüştüğünü zaten CHP söylüyor. E, zaten HDP arasında, HDP ile CHP arasında sık sık fikir alışverişleri olduğunu da biliyoruz ama İyi Parti görüştü mü, görüşmedi mi sorusunun cevabı Ankara kulislerinde evet. HDP'den kime sorarsak soralım cevap evet. İyi Partililer bu konuya ilişkin sorulara pek cevap vermemeyi tercih ediyorlar. Ee, hali hazırda bu konuya ilişkin biz bu tartışmayı sürdürmek istemiyoruz. HDP, PKK terör örgütü demediği sürece de bizim kendisiyle bir muhataplığımız olamaz diyor. Ee, sadece HDP'liler de değil Ankara'daki birçok gazeteci Ankara kulislerini yakından takip eden, e, parlamento muhabirliği de yapan e, muhalefet partilerinin genel merkezlerine de sık sık gidip gelen gazeteciler de HDP ile İyi Parti arasında özellikle yerel seçimler döneminde sık sık görüşmelerin olduğunu, fikir alışverişlerinin olduğunu belirtiyorlar ve HDP'lilerin mevcut duruma şaşırdıklarını belirtiyorlar. Zira İyi Parti'nin HDP açısından değerlendirecek olursak, onların sözlerini aktaracak olursak İyi Parti'nin E, yalan beyanda bulunduğunu belirtiyorlar. Doğrunun görüşmelerin olduğu ve bunu inkar etmenin de bir anlamının olmadığı şeklinde ancak HDP'de bu tartışmayı çok da uzatma niteliğinde niyetinde değil, e, eş Genel Başkanlar düzeyinde bir cevap verildi. Şimdilik bu tartışma çok uzatılmayacak gibi görünüyor. Peki İyi Parti tartışmaya devam edecek mi? Öyle görünüyor ki İyi Parti tartışmayı sürdürecek, zira. Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP ile belli noktalarda tabanları kesiştiği için HDP'den gelen cevaplar ekseninde İyi Parti'nin HDP'ye yönelik sert söylemlerinin devam edeceğini de anlıyoruz diyerek Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programını noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba diyoruz ve Türkiye basınında bugün programıyla karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atacağız. Sizleri çok bekletmeyelim. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 6. yılında skandal sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın 6. yıl döneminde skandal bir karara imza atıldı. Ütü rektörlüğü Muğla Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden kazasına ilişkin davaya bilirkişi göndermedi. Mahkeme bunun üzerine Soma davasında 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen mühendis Fuat Ünal A Aydın ve 6 kişiyi bilirkişi olarak atadı. İşçilerden Şükrü Otlak'ın ailesi ve avukatları Can Atalay ile Ayvaz Demircan bilirkişi heyetine itiraz etti. Dilekçede bilirkişilerin tümünün maden sektöründe çalıştığı ve bu firmalardan bazılarının sabıkalı olduğu belirtilerek bu hukuk aykırılığının üst ötesinde hukuk devleti ilkesini de temelinden sarsar denildiği şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şimdi herhalde sadece 3 kişi hayatını kaybedince Soma'da suçlu bulunan bir uzman, bir mühendis çağrılmış ki niye daha fazla insan hayatını kaybetmedi, nerede eksik yaptılar diye sorulmuş herhalde. Çünkü zaten iktidarın da bu Soma sevdası bitmiyor. Eninde sonunda Soma'dan cezaevinde yatanları da serbest bıraktılar. Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberi aktaralım sizlere. İşte gerçek kira başlıklı bir haber daha doğrusu bir yazı yazının küçük bir bölümünü sizlerle paylaşalım birinci sayfada yer aldığı için zaten ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda paylaşacağız sizinle. Şehir hastanelerinin kiraları katlanarak artıyor kur farkı yansıtılınca ilk kira ile gerçekleşen bedel arasında uçurum ortaya çıkıyor devlete yıllık 319 milyon liraya kiralanan ettik şehir hastanesinin kirası Mayıs ayı kur hesabı ile 1.3 milyar liraya ulaştı 289 milyon liraya kiralanan Ankara Bilkeşehir Bilkent Şehir Hastanesi'nin kirası 1.1 milyar liraya ulaştı 242 milyon liraya kiralanan Bayraktı Şehir Hastanesi'ne 940 milyon 94 milyonluk kiralanan Elazığ Şehir Hastanesi'ne 374 milyon kira ödeniyor denmiş haberin ayrıntılarında Şimdi gelin bu rakamlarla oturup hesap makinesini alıp e, ciddi manada hesap yaptığımızda e, sadece bir gerçekle karşılaşıyoruz. E, bu rakamlarla değil bir iki tane hastane değil bir iki tane şehir hastanesi muhtemelen her ile birkaç hastane inşa edebilecek güce kavuşacakken ne yazık ki bizler şimdi şehir hastanelerine ödenen kiraların nedenli yüksek olduğunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Geçelim bir diğer gazeteye. Bir diğer gazete Yeni Yaşam. Yeni Yaşam'ın manşetinde Soma 6 yıldır tekmeleniyor sözleri yer alıyor. da ise şunlar aktarılmış. Manisa'nın Soma ilçesinde Soma kömür işletmeleri AŞ'e ait Ocak'ta 13 Mayıs 2014'te meydana gelen patlama ve göçükte 301 madenci yaşamını yitirdi. Olayın siyasi sorumluları hakkında soruşturma bile açılmazken şirket yöneticilerine bile e, soruşturma açılmadı. Ölen her madenci için sadece 6 gün ceza verildi. Son infaz düzenlemesiyle de ceza indiriminden faydalandılar. 6 yıldır süren adaletsizliğe madenci aileleri isyan ediyor. Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Faciada oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden İsmail Çolak isyanını şu cümlelerle dile getirdi. O tekmeyi her gün attılar bize. Mahkeme salonunda verdikleri kararlarla HSK önünde evlatlarımızın toprağını götürürken bizlere biber gazı sıkarak tekmelediler. Avukatlarımızı tutuklatarak tekmelediler. Bu ülkede herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Evet... Soma katliamının üzerinden yıllar geçti ne bir adalet var ne bir çözüm var ne bir e, hal çare bulunabilmiş durumda ne bir e, tam anlamıyla Soma'da e, hayatını kaybeden ailelerin acıları dindirilmiş durumda çok değil infaz düzenlemesi bir ay önce yürürlüğe girdi. Ve bir ay önce de infaz düzenlemesiyle birlikte yine birileri serbest kaldı. Serbest kalanlar arasında ne yazık ki Soma'da 301 madencinin hayatını kaybetmesine sebep olan o maden şirketinin sahipleri, o maden şirketinin yöneticileri de bulunuyor. Ders almıyorlar başlıkta bir diğer haberi paylaşalım sizlerle değerli dinleyenler. Halk Ekoloji Çalışma Grubu'nun salgın ve ekolojik yıkım raporu yayınlandı. Raporda salgın süreci süresince ekolojik hayata büyük zararlar verecek yeni projelere onay verildiği belirtildi. Raporda sadece 17 Mart ile 7 Mayıs tarihleri arasında enerji ve maden alanlarında 20 projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından CET olumlu kararı verildiği belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında ve... Ee... Şuradan şunu da görüyoruz salgın sürecinde iktidar durmadı ee, yine bir şekilde dağıtmaya yağmalamaya devam etti. Yeni Yaşam gazetesinde nokta sonra Bir Gün gazetesine geçelim. Bir Gün gazetesinin manşetinde Olimpos'a dokunma sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki eşsiz doğaya sahip tarihi Olimpos'ta bakanlıkça onaylanarak askıya çıkarılan koruma amaçlı imar planı kapsamında birinci derecede sit alanı olan bölge üçüncü derece sit alanına dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu yapılaşmanın önüne geçileceğini iddia etse de yaşam savunucuları endişeli. Daha önce de benzer bir koruma planıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Patara'da yapılaşmanın yolu açılmıştı. Patara'nın başına gelenin Olimpos'ta da yaşanmasından endişe duyuluyor. Endişe duyulmasına gerek yok öyle ya da böyle Olimpos'un da başına o kötü şeyi getirecekler artık Olimpos'u da mahvedecekler. Ya bu sadece açık söylemek gerekirse bir yapılaşma hırsı bir adeta ihale verme ve talan hırsı değil bu aynı zamanda güzelliğe olan bir düşmanlık yani iktidar bir yandan da işte Türkiye'nin doğal güzelliklerine kuvvetle Muhtemel çok büyük bir düşmanlık besliyor ve bundan, bundan haz alıyor bundan mutlu oluyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde Soma düzeni pandemide de sürüyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Katliamın üzerinden 6 yıl geçse de acıların dinmediği, her ambulans sesinde ciğerimiz kanıyor sözleriyle aktaran madenciler koşulların da değişmediğini söylüyor. Salgın döneminde bile üretim baskısı altında çalıştıklarını belirten madenciler Cesaretlenmeliyiz. Aksi takdirde hiçbir şey değişmeyecek diyor. Sanırım dönemi en iyi anlatan sözlerden biri. Ya cesaretleneceğiz ya da bu ülkede hiçbir şey değişmeyecek. Türkiye'de en az 400 bin vaka var. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Acıtepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Türkiye'de en az 400 bin Covid-19'lu olduğunu ve bunların onda 9'unun virüs taşıdığından haberdar olmadığını belirterek tedbirler gevşerse salgın geniş bir yayılım gösterir dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara ise liglerin durumunun kurulda konuşulmadığını söyledi. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Bilim Kurulu çıkıp şunu söylüyor. Biz ligleri konuşmadık. Biz AVM'leri konuşmadık. Peki Bilim Kurulu burada ne işe yarıyor? Yani Bilim Kurulu dikkate alan Bilim Kurulu neden acaba diyen bir yer kaldı mı? Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde ise bugün bu yıl tatil mesafeli olacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Umudunu yerli turiste bağlayan sektörde virüse karşı radikal önlemler alındı. Otele girişten yemeğe hatta plaja kadar sosyal mesafe olacak. Turizm Bakanlığı bayramdan sonra tatile çıkmayı planlayan milyonlar için bir rehber hazırladı. Buna göre tatilin her aşamasında sosyal mesafe olacak. Misafirler tesise giriş aşamasında sosyal mesafe konusunda bilgilendirilecek. Tesiste nasıl davranılacağı anlatılacak. Ödemelerde nakit yerine temassız pos veya online ödeme tercih edilecek. İşletme her yeri dezenfekte edecek. Müşterilerden hijyene en üst seviyede uyulması istenecek. Maske tercihe göre verilecek. Her otel acil durumlar için izolasyon alanları belirleyecek deniyor. Haberinin ayrıntılarında yani turizm olacak yani olması gerekiyor mu? Bir yıl sabretsek devlet turizm sektörünü canlandırırsa ne olurdu diye sormak gerekiyor. Açlık mesafe tanımadı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Kayseri'de Kızılay ihtiyaç sahipleri için Ramazan nedeniyle gıda paketi hazırladı. Yardımını duyanlar sabah erken saatlerinde Kızılay'a koştu. Kızılay şubesinin önünde kısa sürede uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların kiminde maske vardı, kiminde yoktu. Sosyal mesafe kuralına ise hiç uyulmadı. Polis'in uyarlarına rağmen ...dip dibe durdular deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'ni de burada noktaladıktan sonra. Karar Gazetesi'nin manşetinde Haziran'da sokak, Ağustos'ta okul sözleri yer alıyor... ...ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Virüsle mücadelenin ikinci aşamasında bilim insanlarının rehavet uyarıları sürerken... Nor ...normale dönüş takvimi ortaya çıktı. Bu hafta sonu başlayacak. 4 günlük yasağın ardından bayramda beklenen sokak kısıtlaması son hamle olacak. Gidişata göre revize edilebilecek gevşeme adımları bayramdan sonra hızlanacak. 1 Haziranda sokak yasağı bitecek. 24 Ağustos'ta okullar açılacak. Ee, yine ayrıntılar var sevgili dinleyenler onları da paylaşalım sizlerle. 27 Mayıs'ta uçuşlar yeniden başlayacak. 12 Haziranda bahçede cuma namazı kılınacak. 15 Haziran'da sınır kapıları açılacak 1 Temmuz'da maskeli düğünler serbest bırakılacak 24 Ağustos'ta okullara bir hafta telafi eğitimi gerçekleştirilecek Gören de çok eğitim sevdalısı tanıyacak iktidarı da kim bilir yine ne dertleri vardır da ondan açıyorlardır Yoksa çok da eğitim sevdalısı bir iktidarımız ne hepimiz çok iyi biliyoruz sevgili dinleyenler Şimdi bir haberi paylaşmak istiyorum sizlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları e, iktidar şimdi de faşist oldu çünkü pardon muhalefet şimdi de faşist oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti şimdi de faşist olarak nitelendirdi. Bu faşist zihniyete meydanı bırakmayız başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle virüsle mücadelede teyakkuz halinin sürmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı vatandaşların psikolojik olarak gelecek döneme hazırlanması gerektiğini belirtti be iddialarını da de değerlendiren ve Darbe iddialarına da değinen Erdoğan muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla uğraşıyoruz. Böyle bir dönemde dahi çığırkanlıklarına her yolla başvuran karanlık bir zihniyette karşı karşıyayız. Millete zarar verebilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız. Şimdi darbe iddia eden darbe imasında bulunan kimse olmadı zaten bu konuya ilişkin daha doğrusu bugün bu konuya biraz ağırlık vereceğiz köşe yazılarımızda da onları da sizlerle paylaşacağız bunları da sevgili dinleyenler çok farklı iddialar ve aslında sorulması gereken esas bir soru var ortada kayıp silahlar konusu bugün ağırlıklı olarak da kayıp silahlar konusuna dair köşe yazıları var onları sizlerle paylaşacağız. Milliyet gazetesi böyle tatil yapacağız manşetiyle çıkmış. E, ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Akdeniz VG'de koronavirüse karşı üst düzey tedbirler alan büyüklü küçüklü oteller Mayıs-Vaziran'da farklı açılış günleri belirledi. Zer rezervasyon kabulleri bir aksilik olmazsa uyarısıyla alınıyor. Sağlık turizm sertifikasyon programıyla da ulaşımdan konaklamaya. Tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan Geniş yelpazede kurallar belirlendi. Şimdi benim aklımda şu yatıyor aslında şu soruyu bir türlü aklımdan atamıyorum. Yani insanlar gerçekten tatile gidecekler mi gitmeyecekler mi? Yani bir tatile gitme olacak mı olmayacak mı? Buna dair ciddi soru işaretleri taşıyorum. Hürriyet gazetesine geçelim hemen. Hürriyet gazetesi virüs ölmedi ama komada manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Ayrıntılar ise şunlar aktarılıyor. Virüse mücadelede çok önemli bir aşamaya geldik. Hasta bir kişinin virüsü başkalarına bulaştırma oranı nihayet birin altına düştü. Uzmanlara göre tünelin ucu göründü. Hastalığı alt etmeye doğru gidiyoruz. Şimdi hürriyet manşet titini böyle atmış sevgili dinleyenler. E, dün Hürriyet'in manşetinde Sokağa çıkan AVM'ye giden insanları Suçlayan şeyler vardı Yani niye sokağa çıkıyorsunuz Niye rehavete kapılıyorsunuz diye Siz kalkıp da bu haberi yaparsanız Sağlık Bakanı kalkıp da Ben virüsü yendiğimizi düşünüyorum Artık bitiyor haydi sevgili halkım Azıcık daha sabır derse Hiç kimse kusura bakmasın ama Halk maske de takmaz Halk AVM'ye de gider Ki AVM'lerin açıldığı ilk gün 1.5 milyona yakın insan AVM'ye gitti Sevgili dinleyenler Bakın burada suçlu halkın kendisi değil, sokağa çıkan insanlar değil. Mart ayında kimse sokağa çıkmıyordu. Biz Nisan ayının ortasına geldiğimizden bu yana iktidar baktı ki gidişat kötü, ekonomi kötüye gidiyor. Bu kapatmayla bu ekonomi baş edemeyecek. Çıkıp bir anda evet virüsü yenmeye başladık, pik noktasını gördük artık iyiye gidiyoruz demeye başladı. Halkın sağlığı da kim hastalanır kim hastalanmaz da hiç umurlarında bile değil artık. Tek dertleri ekonomiyi bir an önce toparlayabilmek çünkü ekonomiyi batırdılar. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin derdi de manşetine yansımış. Hedef 12 Haziran'da camilerde namaz şeklinde ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Normalleşme sürecinde 5 aylık yol haritası belirlendi vatandaş. Korona önlemlerinden taviz vermezse tarih tarih plan şöyle işleyecek. Otel, motel ve pansiyonlara uygun şartlar altında 27 Mayıs'ta müşteri kabulüne başlanacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına sokak kısıtlaması 27 Mayıs'ta kalkacak. Çay bahçesi, lokal, öğren yeri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor tesisleri 1 Haziran'da açılacak. 12 Haziran'dan itibaren namazları cami dışındaki açık alanlarda kılınacak. Vakit namazları uygun görülen cami ve mescitlerde Biz iki mesafeye uygun kalınacak deniyor. İktidar burada aslında kendi tabanına mesaj veriyor. Biraz daha izin verin. Bir ay sonra camilerde namaz kılabileceksiniz şeklinde aktarılmış sevgili dinleyenler. Bu da görüyoruz. Geçelim bir diğer gazete Yeni Şafa. Yeni Şafak'ın manşetinde ise sevgili dinleyenler CHP sağlığa zararlı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle Bugün Covid-19 hastalarının tespit ve tedavisinde dünyaya örnek gösterilen sağlık sistemimiz CHP Çankaya Köşkü ve Anayasa Mahkemesi'nin engellemeleri dolayısıyla 2 yıl gecikmeli hayata geçti Sosyal güvenlik reformu ve genel sağlık sigortası meclisten geçtiği Nisan 2006'da değil Ancak 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girebilmişti Genel sağlık sigortasını sigortası olmayan e, dinleyicilerimiz varsa çok iyi bilirler Genel sağlık sigortası demek herhangi bir sağlık kuruluşunda çalışmıyorsanız bir biçimde gidip prim yatırmanız gerekiyor devlete çeşitli primler yani gelirinize göre şeklinde çeşitli primler yatırılıyor yani açıkçası benim bile binlerce lira devlete borçlanmış durumdayım devlete borçlanmayan çok az insan var yani burada genel sağlık sigortası diye bizlere anlattıkları ve CHP'nin engellemesiyle geç hayata geçtikti geç dedikleri şey şu devlet vatandaşını borçlandırıyor ha de borçlandınız ve uzun bir süre genel sağlık sigortanızı ödemediyseniz bir de hastaneye de gittiğinizde ya senet imzalıyorsunuz ya da hastaneye gidemiyorsunuz yani kabul edilmiyorsunuz özel hastaneler dışında ee, bu da ayrıca bir şey hani CHP'nin itiraz ettiği şey buydu şimdi CHP bundan dolayı öyle görünüyor ki sağlığa zararlı hale gelmiş Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde baba oğla çeyrek asırlık işkence sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Sırf çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim öğrettikleri için 28 Şubat cuntacılarını hışmına uğrayan ve uyduruk suçlamalarla zindana atılan 73 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy ile 51 yaşındaki oğlu Şeyh Alpsoy'un çeyrek asırlık dramı yürekleri parçalıyor. Baba Alpsoy. Parkinson hastası ve hepatit hastalığının pençesinde kıvranırken mesanesi ve bağırsağı alınan oğul Alpo ise yarı yatalak halde işkence çekiyor denmiş haberin ayrıntılarında cezaevi girişlerine dair herhangi bir neden bulunmuyor. Ee, çok kısa bir araştırma yapmak gerekiyor tabii bunlar için. Hani neden e, şimdi cezaevine girdiler diye 28 Şubat döneminde neden E, cezaevine alındılar Hizbullah davasından alınmışlar sevgili dinleyenler yani e, Hizbullah e, terör örgütü olarak da nitelendirebiliriz e, ve e, 28 Şubat'ta girdikleri belirtiliyor cezaevinde e, ancak baktığımızda cezaları 2018 yılında onaylanmış değerli dinleyenler mevzuda tam anlamıyla e, ne diye bak baktığımızda Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmışlar ve Hizbullah ile birlikte cinayete karıştıklar yani Hizbullah terör örgütü ile birlikte cinayet işledikleri için tutuklanmışlar ondan sonra da cezaya çarptırılmışlar Hizbullah'ın Türkiye'de nasıl bir terör estirdiğini ise ben bir Diyarbakırlı olarak çok iyi biliyorum Zira ben, ben de çok sevdiğim çok kıymet verdiğim yakınlarımı Hizbullah'ın saldırılarında kaybetmiştim. Yani akit gazetesi bugün manşetinden Hizbullah terör örgütünün suçlularını ölmeye devam ediyor. Diyelim ben gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var Onlara bakalım. Ee, az önce aktarmıştık şehir hastaneleriyle ilgili verileri paylaşmış ee, Cumhuriyet Gazetesi demiştik. O verileri paylaşan isim Tuncay Molla Veysuoğlu. O yazıyla başlayalım ardından diğer yazılarla devam edeceğiz. Şehir hastanelerindeki sır rakamları açıklıyoruz başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Düşünün müteahhit hastaneyi yapmış bina, beş yıldızlı otel gibi ancak içine koydukları teknik cihazların teknolojisi eski ve cihazlar kullanılamaz durumda. Bazı şehir hastanelerindeki teknik donanım kapattıkları devlet hastanelerinin bile gerisinde. Normal şartlarda müteahhitle ilgili soruşturma açılması bu hastanelerin eski teknoloji ve sözleşme dışı bir donanım ile neden teslim edildiğini sorgulanması gerekirdi. Vatandaşın boğazından kesip. Ödediği vergilerle yapılan bu hastanelerde kamunun hakkı ne aranıyor ne de korunuyor. Yapılan tespitlerden bir örnek vereyim. Mütahit'in teslim ettiği anjiyo cihazının ameliyat masaları ve anestezi cihazlarının üretimlerinin sonuna geldiği 20 yıl öncesi teknolojileri olduğu, dünyada kullanılmadığı, sonum cihazlarının yeni doğanlar için uygun olmadığı, ultrasonografi cihazlarının teknik yetersizlik nedeniyle hastane depolarına kaldırıldı. Peki hizmete hazır denilerek teslim edilen bazı şehir hastanelerindeki uygun olmayan cihazlar depolara kaldırılınca yerlerine ne getirilmiş? Bu sorunun yanıtı da ayrı bir skandal. Çünkü eski ve eksik malzemelerin yerine kapatılan devlet hastanelerinden sökülen cihazlar getirilmiş. Bitmedi. Kiraların ulaştığı astronomik rakamlar var. Şehir hastaneleriyle ilgili ulaşılması imkansız bir başka konu bu hastanelere devletin ne kira ödediğiyle ilgili Profesör Doktor Duran Bülbül sayıştay raporları, mali analizler, yatırım programları, bütçe ödemelerinden yola çıkarak iğne ile kuyu kazar gibi bir inceleme raporu hazırladı. Bu raporda yer alan ilk kira bedelleri ile kur farkının yansıtılmasının ardından bugün gerçekleşen kira bedelleri arasında devasa uçurumlar var. Örneğin Ankara Etlik Şehir Hastanesi devlete 319 milyon TL yıllık bedelle kiralandı. Sözleşmelere göre 3 ayda bir kur farkı kiraya yansıtılıyor. Mayıs ayı kur hesabı ile hastanenin yıllık, yıllık kiralama bedeli 1 milyar 376 milyon liraya ulaştı. Ankara Bilken Şehir Hastanesi 289 milyon TL yıllık bedenle devlete kiralandı. Hastanenin bugün ulaştığı yıllık kira 1 milyar 103 milyon 885 bin TL. Adana Şehir Hastanesi'nin 137 milyon TL yıllık kira bedeli bugün 535 milyon 251 TL'ye ulaştı. Hastanelerin bir kısmı faal bazılarının yapımı sürüyor. Şehir hastanelerine ödenen yıllık kira bedelleriyle devletin kendi hastanelerini yapabileceğini daha önce açıklamıştık. Devlet kendi hastanesini yatmak yerine neden müteahhitlere bu alanı devretti? Şehir hastanelerini açmak yerine için devlet hastaneleri neden kapatıldı? Müteahhitlere ayrıcalıklı faiz kiralamalı hizmetleri neden ve nasıl sunuldu? 25 yıl boyunca 25 yıl boyunca ticari alanlar ve görüntüleme, yemek ve temizlik gibi birçok hizmeti müteahhitlere veren hükümet neden bu faturaları denetlenmiyor diye sormuş yazısının bir bölümünde Duncay Molla Vehişoğlu Ve önümüzde çok açık bir gerçeklik var. Devletin kasası bir biçimde şehir hastaneleri ile soyulmuş durumda. Geçelim bir diğer yazımıza sevgili dinleyenler. Bir diğer yazımız ise Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın yazısı. İktidar suretindeki şiddet ve kayıp silahlar başlıklı yazının bir bölümünde ise Fatih Polat şunları aktarıyor sevgili dinleyenler. Aslında 15 Temmuz darbe girişiminden de önce şiddetin iktidar lehine kullanımının kitlesel meşruiyet zeminini iktidar tarafından boylu boyuna yol verdiği biliniyor. Erdoğan'ın 24 Haziran 2013 günü Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Fakültesinin 2012-2013 öğretim yılı mezuniyet töreninde dönemin başbakanı sıfatıyla söylediği sözleri hatırlatalım. Polisimiz demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır. Erdoğan bu sözleri gezi eylemleri döneminde polisin şiddetiyle gerçekleşen ölümlerin tartışıldığı günlerde söylemiştir. Ve 17 Şubat 2015 günü meslektaşımız Nuh Köklü Kadıköy'de arkadaşlarıyla kartopu oynarken camına kartopu denk gelen bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Nuh'un ölüyorum keşke bir rüya olsa sözleri hala hafızalarımızda. Şiddet iktidar söylemiyle meşrulaştırıldığında sokakta onu somut olarak canlandırma hevesli bir kitlenin kolaylıkla oluşabileceği bir siyasal toplumsal tarihi var bu ülkenin. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise iktidarın bekası için silahlanmanın meşruiyetine dair algı yukarıdan aşağıya adeta boca edildi. İklim bu hale gelince parmak kadar çocuğu daha büyük olsa ne fark eder? Silahına ateşleyerek gözaltına alan polis görüntüsü, grup yorum üyesi İbrahim Gökçe'nin cenazesini mezarından çıkarıp yakacaklarını söyleyen güruh ve televizyondan canlı yayında ölüm listesi ilan etmek bir fotoğrafın tamamlayıcı unsurlarına dönüşüyor. Bu fotoğraf negatifinde ise... Ölüm orucuna ara verdikten sonra hastanede yaşamını yitiren müzisyen İbrahim Gökçek için Twitter'da "Türküler kimseye zarar vermez. İbrahim Gökçek yaşamalıdır." ifadelerini paylaşan Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında soruşturma başlatılması duruyor." demiş Fatih Polat yazısının bir bölümünde. Şimdi bu tartışmaları devam edeceğiz. Hani bu konuları aktaracağız. Çünkü bu konuya dair Birçok yazı var ve birçok konu artık burada çok ciddi bir şekilde tartışılıyor diyelim ve geçelim bu konuya dair bir diğer yazıya değerli dinleyenler. Ayşe Yıldırım'ın yazısı artık gerçekten kayıp silahlar zulalarda mı başlıklı yazısının bir bölümünde ise Ayşe Yıldırım şunları aktarıyor. Kaç gündür bu listemiz hazır üzerinden yapılan ölüm tehditleri konuşuluyor. Elbette beklediğimiz gibi iktidar cephesinden bir tepki sesi yükselmiyor. Kenara itilmişliğin yarattığı hayal kırıklığıyla uğraştığı için olsa gerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki vermiyor. Hatta tam tersine Erdoğan dün partisinin MHK toplantısından sonra yaptığı konuşmada yine muhalefeti hedef alıyor ve bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar verebilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız diyor. Önce Sevda Noyan ardından Fatih Tezcan aynı minvaldeki konuşmaları yaparken dokunulmazlıklarını bilerek konuştular. Yeni tehditler değil bunlar. 24 Haziran 2018 seçimlerinden kısa bir süre önce benzer bir şey söylenmişti. Akit TV'de bir programa katılan Profesör Dr. Ahmet Maranki seçimlerde bekledikleri sonuç alınmazsa Belgrad Ormanı'na gömdükleri talim şeylerini çıkaracaklarını söylüyordu büyük tepki toplayıp hakkında soruşturma açılınca da Belgrad ormana gö gömdükleri şeyin öfkeleri olduğu yalanını yazdı. Peki, ozulalardaki silahları nereden buldular? Hadi gelin CHP eski milletvekili Mehmet Cumhur uyarlarına göz atalım. Tüm Sedanoğlu'nun sözleri üzerine bu açıklamaları hafife almayın dedi ve kayıp silahlar meselesini hatırlattı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde sivillere silah dağıtıldığı iddiası gündeme gelmişti. Bir süre sonra Ankara'da bir cinayet işlendi. Mustafa Maraş adlı şahıs yol verme tartışması nedeniyle bir traktör sürücüsünü yaraladı, kardeşini de öldürdü. Kullandığı silah satışı yasak olan MP5'ti. Peki, savunmasında ne dedi? Bu tabancayı 15 Temmuz Darbe Gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde dağıtmışlardı. Ben doğrudan almıştım. Olayı araştırmaya başlayan Mehmet Tüm Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nden çelişkili yanıtlar alınca İçişleri Bakanlığı'nın silahlanma raporlarına bakıyor. İçişleri Bakanlığı'nın resmi raporlarına göre 2014 yılında 14.682 silah kaybolmuş. 2015'te ise 91.120 silah kaybolmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise yani 2016 yılında tam 106.628 silah kaybolmuştur. 3 yılda %720'lik bir artış yani. Bu üstteki artış İçişleri Bakanlığı'na sorar tüm aldığı yanıt. İçişleri Bakanlığı 2017 idare faaliyet raporunda 106740 olarak yer alan kayıp silah sayısı 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir olur. Tüm madem bu silahlar 73 yıldır kayıp o halde neden 2014 rakamlarında bu sayıyı yazmadığınız sorusuna ise tabi ki yanıt alamaz. CHP'nin kayıp silahlar, bireysel silahlanma ve silah satışlarına ilişkin verdiği tüm araştırma önergeleri de AKP'li vekiller tarafından reddedilir. Zulalar ve listeler. Bugün olmayan bir darbe tehdidi için gözdağı olarak kullanılıyor. Dün ise seçim öncesi kullanılmıştı. Bunlara bir de kayıp silahları ekleyelim. Verilen mesaj net değil mi diye soruyor. Ayşe Yıldırım'da yazısında ve aslında... O mesajın çok net olduğunu da artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçelim bu konuya dair bir diğer yazıya. Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün yazısına. Bu tehlikenin farkında mısınız diye soruyor Mine Söğüt yazısının başlığında. Ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Bir gazeteci bir sokağa çıkarsak karınızı çocuğunuzu nasıl koruyacaksınız? Milyonlarca kişiyi öldürürüz gibi laflar etsin. Kulak asmayın. Yürüyen merdivenlerde... Bir üst katı tırmanın alışveriş merkezinde. Bir kitap alın, mutfağı ufak tefek kapkacak. Telefona yeni bir kılıf. Darbeden mi bahsetsin birileri? Başka bir dil konuşmuş, konuşmuş konuşurlarmış gibi işitmeyin bile. İşitseniz de anlam vermeyin. Lokantalar ne zaman açılacak deyin. Meyhaneler, kafeler, barlar. Bu yaz tatile çıka çıkamayacak, hiç denize giremeyecek mi insanlar? Ya 15 Temmuz günü dağıtılan silahlar, kısaklı silahlar, kayıp silahlar, ruhsatsız silahlar... Bunlar hakkında da yazılan bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan çıksın. Köprüde askerlerin boğazını kesenler kimlerdi? Yaşadığınız bu ülkede kim neyin hesabını ne zaman kime verdi? Bunları nasıl merak etmediyseniz şu anda da olan biteni merak etmeyin. Siz başka şeyleri merak etmeyi sürdürün. Maçlar, deyin, ne olacak, ligler, ne zaman başlayacak, bunca insan bir daha ne zaman at yarışı oynayacak. Sağlık personelinin Hangi şartlarda çalıştırıldıysa nasıl ilgilenmiyorsanız baroların işlevsiz kılınması, kılınmaya çalışılmasıyla da öyle ilgilenmeyin. Yapı marketler de açıldı nihayet diye sevinin. Diydin yeni musluk, çamaşır sepeti, fayans, şehenzlok, saksı falan alın. AVM'deki dondurmacı hala açılmamış diye hayıflanın. Çocukları hamburgerciye götürmek için gün sayın. Uçak biletlerine bakın. Ne zaman hayat normal olarak ve tam olarak normale dönecek diye söyleyin. Hayat, hayat nedir ve normal nedir yine hiç düşünmeyin akıl almaz iddianamelerle tutuklu olarak yargıladığı gazetecileri salgın tehlikesine rağmen hapiste tutan, 15 Temmuz'un sorumlusu saydığı askeri öğrencileri müebbetle yargılayan, muhalif akademisyenleri asılsız suçlarla itham ederek üniversitelerden atan, devletin layıklıkla olan bütün bağlantıları gözünüzün içine baka baka tek tek koparan, irili ufaklı mafyaların meydan savaşlarına, Kim bilir ne niyetle seyirci kalan salgın sürecinde hastalıktan çok muhalefetle savaşmayı ve kendi varlığını korumayı marifet sayan iktidarın size vaat ettiği hayattan ve normalden kuşkulanmadığınız sürece bu ülkede hayalinizdeki hayatta normalde koronadan öte darbe söylentilerinin görgesindeki siyasi tehditlerle büyük tehlikede diyor yazısının bir bölümünde Mine Söğüt. Ve biz de Mine Söğüt'ün bu yazısıyla birlikte... Türkiye basınında bugün programımızı bugünlük de noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Özgür Radyo'dan ayrılmayın sevgili dinleyenler.